0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg-Food-Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen – es gibt eine Sache, die mir besonders viel Spaß macht und das ist, wenn ich euch auf Nürnberg Food in Instagram Restaurants vorstellen darf, die meiner Meinung nach noch gar nicht so bekannt sind oder eigentlich viel bekannter sein sollten. Heute habe ich die Inhaber eines solchen Restaurants bei mir im Podcast zu Gast, Flo und Ja vom Red Curry House. Hi ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hi.
0: Wollt ihr euch den Hörern mal vorstellen? Flo, fang doch du an.
1: Hi, ich bin der Florian Beuer. Bin 38 Jahre alt, bin in Nürnberg geboren und Nürnberg-Umgebung aufgewachsen. Und ja.
0: Ja?
2: Hi, ich bin der Ja. Bin 53 Jahre alt, komme aus Laos und wohne auch hier in Nürnberg.
0: Ich hätte dich jetzt viel jünger geschätzt. <lacht> bin gerade ein bisschen
2: schockiert. Danke.
0: Du siehst definitiv viel Jünger aus. Wie seid ihr beiden in die Gastro gekommen? Flo, wie war es bei dir? Also hattest du schon immer den Wunsch, in der Gastronomie zu arbeiten?
1: Jein. Also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht zum Elektroinstallateur. Habe dann aber während der Ausbildung schon sehr schnell gemerkt, dass es nicht meins ist. Macht Mach keinen dann... Spaß. Nein. Also es... Spaß hat es mir nicht gemacht, Wem Spaß macht, das ist schon, glaube ich, Handwerksberufe sind schon sehr wichtig, aber meins war es nicht. Ich habe dann meine Ausbildung fertig gemacht, dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und während des Zivildienstes habe ich mir überlegt, wo ich eigentlich hin will. Und da habe ich das erste Mal dann auch Bekanntschaft gemacht mit der Gastronomie. Ich habe dann nebenbei, neben meinem Zivildienst, im Kaffee Fatal in Johannes gearbeitet, als Küchenhilfe, quasi dem Koch zugearbeitet, dem Harald damals. Und das hat mir eigentlich schon relativ Spaß gemacht. Und dann habe ich während meines Studiums oder bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich an der Abendschule mein Abitur gemacht. Bin in der Zeit dann in die Nachtgastronomie gewechselt, habe dann im Mach 1 gearbeitet, also was komplett anderes. Dann auch während meines Studiums habe ich da gearbeitet und dann, wie ich dann das Studium abgebrochen habe nach vier Semestern. Oh, <lacht> <lacht> Bin ich dann noch ins Gemein und Gefährlich gewechselt, war da dann noch knapp vier Jahre, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ich habe dann mit meiner damaligen Geschäftspartnerin, mit der Christina, das Kaffee Portier in Fürth aufgemacht. Und jetzt seit einem Jahr bin ich dann wieder quasi in eine andere Richtung in der Gastronomie, bin dann in Essensgastronomie, bin zum Jahr ins Red Curry House.
0: Somit hast du ja eigentlich alle Stufen der Gastro durchgemacht, die man nur irgendwie durchmachen kann. Von Nachtgastro bis Tagescafé, jetzt hin zum Restaurant. Ziemlich, ja. <lacht> Was hat am meisten Spaß gemacht? Oder ist es sehr unterschiedlich?
1: Es sind schon gravierende Unterschiede zwischen Tages- und Nachtgastronomie, allein schon vom Publikum her. Und auch von, sage ich mal, jetzt von reiner Schankwirtschaft und Jetzt beim Jahr oder im Tagescafé, wenn man mit Lebensmitteln zu tun hat, sind schon sehr unterschiedliche Sachen. Wobei ich auf jeden Fall die Tagesgastronomie bevorzuge, allein schon wegen den Arbeitszeiten.
0: <lacht> ja, das verstehe ich. Ja, du kommst ja auch nicht aus der Grundgastronomie. Ich glaube, du hast Chemie studiert, richtig?
2: Ja, habe ich.
0: Seit wann bist du in der Gastro tätig?
2: Ich bin seit 2000 in der gastro Tätig. Habe ich früher eigene richtige in dieser Restaurant auch gehabt. Okay. Und nach langer, langer Erfahrung habe ich auch gemerkt, dass ich lieber ein kleiner äh, Gastro zu machen. Zum Beispiel kleine kleiner ja. wo nicht so viel oder nicht so große Speisekarte wie alle anderen asiatischen Standardgerichte ja. sind.
0: Und dadurch bist du dann auch quasi zur Gründung vom Red Curry House gekommen.
2: Ja, genau.
0: Was, was macht das Red Curry House aus? Was ist das Besondere an dem Restaurant?
1: Boah. <lacht> <lacht> das
0: ist eine schwierige Frage, ich weiß. Ich würde auf jeden
1: Fall mal an vorderster Stelle würde ich sagen, die Leute, die da arbeiten, also der der Ja. die Jenny, die Peng und alle anderen, der Date, es ist einfach, wenn, wer ja schon mal im Red Curry Haus war, der weiß, was ich meine. Es ist auch, wie ich damals den Jahr noch nicht so gut kannte, am Anfang, wie ich immer im Red Curry Haus war. Man fühlt sich eigentlich sofort, als würde man dazugehören. Es ist alles super herzlich. Der Jahr und die Jenny haben eine super einnehmende Art. Sie sind, egal mit welcher Laune du da reinkommst, immer freundlich. Es wird dir alles alles erklärt, du darfst probieren. Das ist, glaube ich, so das Kernstück von Red Curry House und natürlich das super leckere Essen. Es ist dieses Zusammenspiel, glaube ich. Was ja.
0: Ein guter Service ist definitiv Mangelware. Das stimmt, also, ja. <lacht> ich, ich unterhalte mich ja relativ viel mit Gastronomen und ich kriege auch selber sehr, sehr viel mit. Und sowohl ist es ist schwierig, Servicekräfte zu finden, die wirklich gerne den Job machen und auch herzlich sind, als auch eben ähm, Restaurantbesitzer, die nicht gestresst sind, also die das nicht am Kunden auslassen. Es ist gar nicht so einfach.
1: Das ist eine hohe Kunst, die da ja äh, perfekt beherrscht. Es ist so, ich, ich, ich merke halt manchmal, ich bin halt schon, da ich ja aufgewachsen bin, ich bin halt schon manchmal so von vom Gedankengang her so richtiger Franke. Ich, oh. Manchmal denke ich mir so, ich... Ich möchte jetzt richtig gern krandeln, aber ich komme gar nicht dazu, weil innerhalb von einer Mikrosekunde der Jahr mit seiner asiatischen gelassenen Art sofort irgendwie dazwischen und den Kunden sofort im Griff hat. Also es ist
0: Ich glaube, es ist ein Frankenproblem, weil ich war vor zwei Wochen auf Mallorca und dort waren die Leute auch alle so mega positiv und nett und herzlich, egal was war. Und ich kam zurück, ich bin an dem Tag von Fürth nach Nürnberg mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren mit einer Freundin. Wir wurden so oft unfreundlich angepöbelt. Also wir sind nebeneinander Fahrrad gefahren, aber es war noch genügend Platz. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Strecke irgendwie versperrt haben. Und wenn jemand geklingelt hat, sind wir auch sofort auf die Seite gefahren. Aber obwohl die Leute nicht geklingelt haben und Platz hatten, vorbeizufahren, haben uns so viele angepöbelt. Und ich verstehe gar nicht, warum. Weil wir wären ja einfach weggefahren, wenn jemand einfach nett gesagt hätte, »Hey Mädels, könnt ihr bitte auf die Seite gehen?« aber die Leute hier in Nürnberg sind schon ein bisschen schwierig manchmal.
1: Wir Fra franken Motzen halt gerne. Das gehört er dazu.
0: <lacht> Stimmt. Ich behaupte jetzt mal so ziemlich jeder, der das Wort Curry hört, denkt an das Gewürz mit der gelben Färbung. Aber Curry ist eigentlich eine Bezeichnung für verschiedene eintopfartige Gerichte. Woher kommt das Curry?
1: Ich glaube, also die, Begriff, habe ich irgendwann mal gelesen, ist glaube ich vom vom indischen Kari abgeleitet, was auch so was wie, wie Eintopf bedeutet. Ja. Und Curry, also ich denke mal, ich weiß es jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es kommt schon so aus dem indischen und südostasiatischen Raum. Also wie du sagst, halt Eintopf, es sind halt sehr viele Gewürze drinnen. Im indischen ist eher mehr so, also es ist glaube ich zum größten Teil immer Fleisch oder Fisch mit drinnen. Ja. Und es ist auch ein bisschen... Bisschen dicker, von der Konsistenz her, während so die, die Curries im südostasiatischen Raum alle mit Kokosmilch und mit Currypaste zubereitet werden und auch ein bisschen eine, eine flüssigere Konsistenz haben.
0: Habt ihr dann auch unterschiedliche Curries, also aus verschiedenen, also Indien, Thailand?
1: Ja, wir haben eigentlich ziemlich viele Curries. Eigentlich könnte man auch sagen, wir haben fränkische Curries. Also wir haben zum <lacht> Typisches äh, indisches Curry ist so ein äh, Linsendal, das heißt yeah. linsen spinat curry Das ist eher so indische Richtung, ist auch eher so dickflüssiger. Dann haben wir aber auch äh, zum Beispiel das Red Curry. Das ist eher so, wie man es aus Thailand kennt, so mit Thai-Basilikum, ein bisschen Würze, also nicht turboscharf, weil unsere europäischen Gaume nicht dafür gemacht sind oder für den otto Normalverbraucher. Ja. Yeah. Und dann hat er ja die letzten zehn Jahre seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Also wir haben von Fenchel-Curry über rote Bete curry über Rosenkohl-Curry. Es gibt, glaube ich, kein Curry oder kein Gemüse, was aus dem Knoblauchsland kommt, was der ja nicht äh, zu einem Curry verarbeiten hat oder zu einem Curry verarbeiten kann. Also wir haben wirklich, deswegen steht auch bei uns Curries aus aller Welt. Es gibt keine bestimmte Richtung, wenn wir irgendwas sehen. Letztens hatte da ja die Idee, dass wir mal ein bisschen irgendwie versuchen mit den neuen Sachen was zu machen. Dann haben wir mal ein Checkfruit Curry gemacht.
0: Ah ja, ist jetzt sehr im Trend. Ja, ja.
1: Und also es gibt kein Curry, was wir glaube ich nicht machen oder
2: können.
0: Das heißt, die ganzen Rezepte stammen eigentlich aus deinem Kopf, ja? Also du kreierst die selber?
2: Genau. Ja, nach dem äh, saisonale Produkte oder äh, regionale Produkte.
0: Sehr cool. Wie bekommt man das Curry denn zu Hause so richtig cremig? Habt ihr da einen Geheimtipp? Weil, also, man hört es sehr, sehr oft. Die Leute bekommen es einfach nicht so hin, wie es im Restaurant ist. Beziehungsweise, ich war auch schon oft in einem thailändischen Restaurant essen. Ich hasse das, wenn das Curry so ölig ist. Also, wenn es so wässrig, ölig schwimmt. Also, ich mag es auch lieber cremig. Was muss man da machen, dass die Soße dickflüssig, cremig wird?
1: Es kommt davon, was für ein Curry du machen willst. Oh. <lacht> Aber ich denke mal so, man braucht auf jeden Fall im Curry, es kann es gibt keine Grenzen im Curry. Curry. Man kann jegliche Art von Gewürzen mischen, man muss halt schauen, ob es dann schmeckt oder wie es schmeckt. Man braucht auf jeden Fall, um gutes Curry zu machen, Fantasie, ja. Geduld und äh, Liebe zum Kochen. Und dann es ist ja, je nachdem. Ob man jetzt viel Gemüse reintut, ob man mit Kokosmilch kocht, ob man ohne Kokosmilch kocht, das ist
0: Kennt ihr das Trendgetränk Goldene Milch?
1: Ich kenne es nur von meiner Frau, weil die trinkt es immer. Aber Ich, <lacht> ich habe hab nicht gefragt, was es ist. Sie haben nur gefragt, willst du auch was? Und ich.
0: Hast nicht probiert. Äh, nein. <lacht> ja, kennst du es? Auch nicht. Auch nicht, weil es ist in den letzten zwei Jahren irgendwie auf den sozialen Medien zum Trendgetränk geworden. Also es besteht aus Kurkuma, Pfeffer, Ingwer, Zimt und einem Pflanzendrink. Also ich mache es immer mit ungesüßter Mandelmilch. Man könnte jetzt aber jede mögliche Milchalternative nehmen. Und das Kurkuma hat ja, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, sehr, sehr viele gesundheitsfördernde Wirkungsweisen und mhm. Daher trinkt man das, glaube ich. Also es schmeckt natürlich auch gut, aber klar, es ist gut für die Haut, es ist gut für die Haare, für die Verdauung, für den Stoffwechsel. Und schmeckt dazu noch?
1: Muss ich doch mal probieren. Solltet dir probieren. Ich tue immer nur Kurkuma in mein Essen rein.
0: Ja, da schmeckt es auch. Und ist auch gesundheitsfördernd.
1: Und es sind alles gelbe Flecken.
0: Wie bekommt man Kurkuma-Flecken aus Kleidung?
1: Boah. Mit einem guten Waschmittel? Ich
0: habe meine Kurkuma-Wurzel gekauft, weil ich ähm, frischen Kurkuma mhm. verwenden wollte und habe nicht drüber nachgedacht, wie sehr das verfärbt. Ich glaube, ich hatte zwei Wochen lang gelb, orangene Finger.
1: Dann weißt du, was wir meinen.
0: <lacht> Ihr habt mehr vegane Gerichte auf der Karte als mit Fleisch und bietet auch ein rein vegetarisches oder veganes Catering an. Welchen Hintergrund hat das?
1: Eigentlich einen ziemlich einfachen, der wieder ja angefangen hat zu kochen. Hat er schon auch immer versucht, äh, da muss man vorwegnehmen, alle unsere Gerichte sind ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker und alle laktosefrei. Und Was Jahr in der
0: heutigen halt Zeit sehr, sehr wichtig ist. Genau, also die was Leute fordern sowas oder so? Genau, nach und
1: der Jahr hat es halt eben vor zehn Jahren schon angefangen, hat sich ja damals schon Gedanken gemacht, so, ey, er will ein gutes Produkt, gesundes Essen wo die Leute danach sagen, okay, ich habe jetzt kein volles Gefühl oder ich zum Beispiel, ich habe einen ultraempfindlichen Magen, ich merke sofort, wenn irgendwo irgendwelche Geschmacksverstärker oder wenn Gluten oder so drinnen ist. Und das ist halt auch was, glaube ich, was dem Jahr den Erfolg die letzten Jahre beschert hat, weil die Leute halt auch einfach irgendwann selber gemerkt haben, okay, nach dem Essen, ich habe kein volle Gefühl, ich habe kein Sodbrennen. Und dadurch ist halt auch das eben, Glaube ich, unbewusst, weil es ja lange vor diesem veganen Trend war, dass der Jahr so gekocht hat, dass er gesagt hat, okay, die und die Gerichte. Und es gibt halt zwei mit Hühnchen. Also wir haben zum Beispiel keinen Schwein, kein Rind. Es gibt wirklich nur zwei Gerichte mit Hühnchen. Und es hat sich die letzten zehn Jahre bewährt, und jetzt auch seit drei, vier Jahren, seit es diesen veganen Trend gibt, war es halt einfach nochmal diese Bestätigung, dass es halt, dass der Jahr damals schon den richtigen Weg gegangen ist. Definitiv. Und. Wir haben schon oft überlegt, wie es wäre, wenn wir komplett auf vegan umstellen, was glaube ich auch in der heutigen Zeit kein Problem mehr wäre, nur dass eben die letzten zehn Jahre hat sich viele viele Leute zum Beispiel wegen unseres so bekanntesten Curry, ist das Erdnusscurry. das haben wir auch, früher gab es es nur alle zwei, drei Wochen mal als Wochencurry, aber das war so beliebt, dass es jetzt quasi seit schon anderthalb Jahren fest in der Karte ist. Aber auch das Erdnusscurry mit Hühnchen. Es, ist, es gibt halt viele Leute, die ja trotzdem kommen und ein bisschen Fleisch wollen. Aber wir einfach diese, diese Überzeugung trotzdem weitertragen, dass es einfach möglich ist, super leckeres Essen in der, in der Mehrzahl von den Gerichten vegan zu halten. Und wir werden immer wieder bestätigt dadurch.
0: Verkauft ihr mehr vegane Gerichte als Gerichte mit Fleisch?
1: Ja, würde ich schon sagen. Wenn man so am Tag schaut, was man wie viele Portionen man von was verkauft das ist, auf jeden Fall. Allein schon, weil wir mehr vegane Gerichte haben und wir es auch oft, sag ich mal, schaffen den Leuten auch, die ein bisschen noch abgeneigt sind vom Veganen, halt auch so fränkische Grummler, die sagen, ja, vegane. <lacht> ich will mal
0: Fleisch im Essen. <lacht> ja, machen. genau, wo man auch,
1: sonst ja, probieren Sie mal das, wo, probieren Sie mal das, wo dann überrascht sind und dann halt auch mal vegan essen, was halt dann auch wieder für das Essen spricht.
0: Ja. Ernährt ihr euch vegan?
1: Ich zum größten Teil. Also, ich bin komplett vegan, schaffe ich nicht. Aber schon, ich würde sagen, zu 80, 90 Prozent ernähre ich mich schon vegan. Es gibt halt schon manchmal so Phasen, wo ich alle paar Monate habe ich mal Bock, irgendwie früh Rühreier zu essen. Echt? Ja. Und ich hatte bis vor ein paar Monaten, wie du weißt, noch eine latente Schokoladenzucht.
0: Ach, hat es aufgehört. Ja, ich habe
1: es wirklich in den Griff bekommen. Und auch dadurch jetzt, da ich jeden Tag eben das auch von der Nase habe und mir auch keine Gedanken machen muss yeah. ums Essen, ist es einfach so, dass es für mich schon zum Großteil alles vegan ist. Auch zu Hause, meine Frau, die unterstützt mich da auch sehr. Wir haben zum Beispiel nie irgendwas, wir haben keine Milch zu Hause. Gut, Käse, meine Frau ist käsesüchtig, aber <lacht> Käse ist für mich auch so, wo ich sage, brauche ich nicht unbedingt. Also zum Großteil schon. Den Jahr habe ich die letzten anderthalb Jahre ein bisschen, bisschen bekehren können. Oder bekehren ist das falsche Begriff. Er ist auch so, da wir oft zusammen Mittagessen, Abendessen, ist auch den, den sein Fleischkonsum, glaube ich, ziemlich zurückgegangen. Und er sagt auch, okay, ey, ist, ist, er fühlt sich auch besser. Ja. Es ist so, die Ernährung. Jetzt ist er ja auch schon im gewissen Alter, da muss man ein bisschen mehr auf sich schauen. <lacht> auch wenn man es ihm nicht ansieht, weil er gesund und fit ausschaut. Aber ja. Also der ist kein kompletter Veganer, aber es isst schon auch sehr viel jetzt durch mich.
0: Ist bei mir ähnlich. Also ich bin jetzt ja auch nicht komplett vegan. Ich habe aber dieses Jahr noch kein einziges Mal Fleisch gegessen zum Beispiel. Ich würde jetzt aber nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bewusst verzichte, aber mir schmeckt es einfach ohne mehr. Also
1: sehr fleisch hatte beim Kochen immer einen sehr starken Eigengeschmack was einem so nie bewusst ist. Ja. Aber ich mag das zum Beispiel jetzt, wenn ich, äh, wenn ich das Erdnusscurry curry ausgebe oder wenn ich das vegane Curry ausgebe. Also für mich jetzt so, ich rieche den Unterschied. Echt? Und es ist halt auch, glaube ich, der Geschmack ist dann auch schon ein bisschen ein anderer. Ja, ja,
0: stimmt. Oder ein sein. bisschen ist untertrieben. es ist ein komplett anderer.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Viele behaupten ja, dass veganes Essen teurer ist. Also wenn man jetzt vegan lebt. Wie siehst du das, Flo?
1: Äh, jein... Ich sag mal, wenn man jetzt, wie ich gerade schon angesprochen habe, vegan ist halt seit drei, vier Jahren so ein richtiger Trend. Also es ist Szene geworden und ah ja, man erfährt sich vegan, was ich auf der einen Seite nicht schlecht finde, auf der anderen Seite ist halt auch immer fraglich, ob das der richtige Weg ist. Ähm, Im kommerziellen Sinne würde ich sagen, vegan ernähren ist teuer, weil viele halt jetzt auch äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind, auch große Supermarktketten, wo man halt, vegane Produkte kaufen kann, wo, was eigentlich völliger Schwachsinn ist, weil man kann sich ja einfach Obst und Gemüse kaufen, Es ist ja alles vegan. Im kommerziellen Sinne würde ich sagen, ja, es ist teuer, weil halt viele auch Restaurants oder Imbisse jetzt auch vegan machen und sich das halt auch bezahlen lassen, Ja, das stimmt. die Leute halt deswegen hingehen. Ich finde die auf einer Seite gut, weil es man halt auch auf verschiedenste Ideen kommen, in die Leute dann und man, man schmeckt auch mal neue Sachen, wo man sagt, ah, okay, die Kombi kann ich noch nicht. Privat würde ich sagen, vegan essen ist überhaupt nicht teuer. Weil es ist, wie gesagt, du kaufst dir Obst, du kaufst dir Gemüse, dann schaust du mal nach Rezepten, man lebt sich da so rein. Also es ist, je nachdem, also es kann teuer sein, wenn man es sich leicht macht, wie gesagt, immer irgendwo hingeht. Aber wenn man für sich selber, würde ich, nee, kann ich nicht, kann ich nicht behaupten, dass das teurer ist.
0: Ich würde auch sagen, wenn man eben diese veganen Ersatzprodukte, also dieses ganze veganes Cotton Bleu oder was ja, es ja. jetzt auch immer schon gibt. Wenn man sich sowas kauft, dann ja, dann ist es definitiv teurer. Aber wie ihr schon sagt, wenn ich jetzt einfach Obst und Gemüse und Linsen und was es nicht alles gibt kaufe, dann ist es eigentlich in der Relation genauso wie normaler Ernährung. Also es, ich sehe es jetzt auch nicht als so viel teurer an, sich vegan zu ernähren.
1: Und wer mal im Red Curry House weiß, äh, war, der weiß, dass es super leckeres veganes Essen für wenig Geld gibt.
0: Was kostet bei euch ein Curry im Schnitt?
1: Ähm, die veganen Curries kosten uns 5,90 Und die mit Fleisch kosten ein bisschen mehr, kosten
0: 6,90 Das ist schon günstig. Ja. Also im Vergleich jetzt.
1: Ja, es gehört aber, glaube ich, oder es ist einfach die Philosophie, den Leuten halt zu zeigen, dass man auch für angemessenes Geld sich gesund ernähren kann.
0: In Deutschland sind laut Umweltbundesamt 15 Prozent des Treibhaus Gasausstoßes der Ernährung zuzuordnen. Die Auswirkungen in der industriellen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion sind je nach Produktgruppen unterschiedlich stark. Fleisch- und tierische Erzeugnisse führen zum Beispiel nachweislich zu der größten Umweltbelastung bzw. zu einer größeren Umweltbelastung, erzeugen aber auch die größeren Mehrkosten bei der Beschaffung von ökofernen Alternativen. Durch den Einsatz regionaler und saisonaler Produkte und eine Verringerung der Fleischbeilage bei den Menüplanungen lassen sich die negativen Kosteneffekte jedoch deutlich abmindern. Das ist jetzt ja eigentlich genau das, was ihr macht. Also weniger Fleisch und saisonale Produkte anbieten, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, also wir haben eine Kooperation oder keine Kooperation. Wir holen unser Gemüse vom Gemüseböcklein aus dem Knoblausland. Ja. Das sind kurze Lieferwege. Wie der Jahr schon sagte, wir schauen immer, was es gerade, was gibt gerade, stehen auch immer in engem Kontakt mit dem Gemüseböckler und sagen, ey, was habt ihr nächste Woche, was gibt es da? Und so planen wir auch, um eben, genau was du gerade gesagt hast, zu versuchen, unseren CO2-Fingerabdruck möglichst gering zu halten und halt trotzdem was Leckeres draus zu machen.
0: Ich glaube, das ist heutzutage auch wichtig, weil auch viele Gäste erwarten, dass ein Restaurant nachhaltig arbeitet. Oder die achten schon drauf, was was ist das jetzt für, für ein Obst oder Gemüse, was ich da angeboten bekomme. Ist das überhaupt saisonal oder wird es eingeflogen aus keine Ahnung wo? Also die Leute achten jetzt einfach mehr drauf.
1: Ja, es hat Gott sei Dank in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden, was, was Lebensmittel angeht. Es ist zwar meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig, aber immerhin es machen sich die Leute Gedanken. Wir haben zum Beispiel auch unser Gemüsebowl, was wir haben. auch vom Gemüseböcklein das ist es halt Biogemüse und.
0: Die ist dann immer unterschiedlich wahrscheinlich, je nach Jahreszeitraum.
1: Ja, also die Grundzutat, also das Brokkoli, gerade das rote Beete drinnen und Karotten. Das ist eigentlich so, was es immer gibt, um halt da auch irgendwie so ein bisschen so einen ja. Standard zu haben. Aber wird auch sehr gut angenommen. Die Leute lesen halt ah, bio Biogemüse und dann fragen sie nach, das und das. Und dann versuchen wir auch immer jedem zu erklären, wo unser Gemüse herkommt, was drinnen ist.
0: Wie steht ihr so zur Corona-bedingten Schließung der Gastronomie? Weil eigentlich waren die Gastronomen ja die, die alles vorbereitet haben, Hygienekonzepte erstellt haben und die mussten dann am Ende schließen. Obwohl viele vielleicht sogar noch irgendwelche Scheiben aufgebaut haben, um den Abstand zu verringern und auf sehr, sehr viel geachtet haben.
1: Es ist halt für uns als 100% Betroffene immer sehr schwer, äh, objektiv zu bleiben, besonders ja, auch in der ich. Zeit. Wir hatten schon immer, sag ich mal, das Gefühl, irgendwas läuft nicht richtig. Ja. Aber haben auch gleichzeitig immer gesagt, okay, ich möchte auch nicht in der Haut stecken, das entscheiden zu müssen. Ja, das stimmt. Es ist Für uns war es klar schwierig, wir haben halt zu go und es ist halt wirklich, wir sind ja halt direkt in der Lorenzer Straße und alle um uns herum, die Sparkasse, alle viele äh, Kanzleien, Büros waren alle im Homeoffice. Also wir haben das wirklich wie alle Gastronomen mit der vollen Breite gespürt. Aber dann zu sagen, okay, das und das und es ist halt schwierig, ne? weil es ist in, Klar war es jetzt lang, es war ein halbes Jahr, der Lockdown. Und es sage ich mal, wir haben ja auch keinen Vergleich, wir hatten ja sowas noch nicht. Ja, ja. Und dann ist ich, es ist schwierig, da ein Pro und ein irgendwie für die Politik, da kommt man auf keinen Nenner. Für uns war es ja dann so, wie es eigentlich jetzt verlaufen ist, sagen wir mal, okay, noch relativ glimpflich. Hätten die das nicht gemacht und es wäre irgendwie super schlimm geworden, dann hätten auch alle auf die Politik geschimpft. Ja, das stimmt. Also wir hatten Tage, wo wir uns tierisch aufgeregt haben, so ja, und was soll das? Dann hatten wir wieder Tage, so ja, okay, wenn dann irgendwie im Bekanntenkreis irgendjemand krank geworden ist okay. und es ist schwierig da irgendwie zu sagen, ja, es war komplett richtig oder es war, nein, es war komplett falsch. Da muss, es ist schwierig.
0: Also ich möchte so eine Entscheidung auch nicht treffen. Nein, das auf keinen Fall. Egal, in welche Richtung man geht, es wird immer irgendjemand geben, der nicht gut mit dieser Entscheidung leben kann. Ja. Es ist einfach so. Und ich arbeite ja selber in der Innenstadt. Ich kann wirklich sagen, das letzte halbe Jahr war wie ausgestorben. Also ich glaube, ich war noch eine der wenigen Personen, die überhaupt äh, im Büro waren durchgehend. Und jede Mittagspause war traurig, weil alles zu hatte, weil kein Mensch wirklich unterwegs war. Deswegen glaube ich schon, dass euch da sehr, sehr viel Geschäft weggebrochen ist in dieser Zeit. Und ja. es gibt jetzt auch nicht so viele, die in dem Umkreis wohnen. Also klar, es gibt Leute, die in der Innenstadt wohnen, aber ich glaube, man hat dann doch schneller mal einfach daheim was gekocht, anstatt sich jetzt Essen geholt. Irgendwann macht auch Essen holen keinen Spaß mehr.
1: Das stimmt. Aber da hat sich zum Beispiel der, sag ich mal, der Spirit vom Red Curry House durchgesetzt und alles, was der, der Jahr und die Channing und das ganze Team die letzten zehn Jahre aufgebaut haben. Also man muss wirklich sagen, dass die Stammgäste, was sonst immer kamen, auch wirklich kamen, um sich was oh, zu holen, obwohl sie nicht in der Arbeit waren, sondern extra reingefahren sind. Und das war, glaube ich, auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass die Leute an einen denken und halt auch natürlich, dass man ein bisschen Geld verdient hat.
0: Definitiv. Ganz aktuell haben wir seit 1.7. das Nürnbergland, also ein Freizeitpark auf Zeit in Nürnberg, da das Volksfest ja weiterhin tabu ist. Ich finde es eine mega tolle Idee, einfach auch den Schaustellern mal wieder die Möglichkeit zu geben, dass die auch was verdienen, weil es war auch für die eine sehr, sehr schwere Zeit. Und natürlich, dass den Menschen einfach wieder was geboten wird. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das gut oder findet ihr es eher schlecht?
1: Da stellt sich mir die Frage, ähm, weil wir letztes Jahr... In, am Hauptmarkt, dieses äh, was war das, keine Ahnung. Stimmt. Stadtfest oder irgendwas hatten, <lacht> wo ich mich gefragt habe: Wo ist jetzt der Unterschied, dass ich in der Innenstadt ein paar Sofageschäfte und so Buden hinstelle, anstatt den Schaustellern in einer geregelten Form, wie halt so ein Freizeitpark, wie sie es jetzt machen, einfach ja. die Möglichkeit gebe, am volksfestplatz man kann ja das einzäunen und dann quasi auch mit Securities und mit Einlassding. Also deswegen finde ich es sehr gut, dass es jetzt passiert, aber halt auch fraglich, warum das nicht letztes Jahr schon so war. Also man muss ja...
0: Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, ich kann mich erinnern, da waren ja überall in Nürnberg verteilt äh, Buden und ja. Fahrgeschäfte, aber ohne... Eine besondere Regelung. Also da ist es ja am Volksfestplatz eigentlich viel, viel überschaubarer oder besser zu regeln.
1: Ja, weil es ist ja viel. Also am Volksplatz es ist ja viel mehr Platz. Man hätte ja auch, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, ich glaube, das Volksfestplatz, der Volksfestplatz ist ja genau so, dass es immer komplett fast eingenommen ist. Man hätte es ja vielleicht noch ein bisschen nach hinten mehr Richtung Messe ziehen können und halt eben mit Einlassregelungen. Und danach, also es war bei uns ein bisschen so Kopfschütteln, so ja in der Innenstadt, wo halt, sag ich mal, jetzt enge Gassen und viele Menschen, wo, wo der Unterschied war und halt auch eine reduzierte Anzahl an Plätzen, also wo viele Schausteller halt trotzdem nicht dabei waren. Ja. Also auf jeden Fall, ja, go für die Schausteller und hoffentlich, dass da auch viele hingehen und dass auch viele überleben von den Schaustellern, ja. weil die komplett null Einnahmen hatten.
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht einfach, deswegen ich bin gespannt, wie es läuft. Also ich war jetzt selber noch nicht da, aber ich werde auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Habt ihr besondere Pläne für die Zukunft? Also wie es mit dem Red Curry House weitergeht, wahrscheinlich expandieren eher nicht, wenn du sagst, ja, du wolltest eigentlich was Kleineres machen und hattest vorher schon ein größeres Restaurant. Aber gibt es irgendwelche Pläne, die ihr für die Zukunft habt oder sagt ihr, ihr lasst es auf euch zukommen und seid jetzt froh, dass es Endlich mal wieder läuft das Geschäft.
1: Ja, natürlich, jetzt auf erstmal ist der Fokus darauf, mal wieder dahin zu kommen, wo wir vor der, vor der Pandemie waren. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Jetzt ein Blick auf den Herbst, natürlich wieder ein bisschen mit Sorge, weil wir nicht wissen, was kommt. Ja. Aber so im Großen und Ganzen, wir haben schon Pläne gemacht, die ich jetzt noch nicht. Äh Top Secret. <lacht> das
0: machen wir danach, wenn Sagen die Mikros aus sind. <lacht>
1: Also im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass jetzt quasi die nächsten zwei, drei Jahre so der Übergang, dass der Jahr ein bisschen zurücktreten kann, ich mehr Sachen übernehme und wir einfach das, das Level vom Curryhaus und den Stand, den wir jetzt haben, einfach beibehalten und je nach, je nach Anspruch hier und da mal ein bisschen an den Schrauben drehen, uns neue Inspirationen holen, neue Curries kreieren. Aber im Endeffekt sind wir zufrieden, wie es bisher war, schauen, dass wir da wieder hinkommen und dann geht's weiter.
0: Ich bin gespannt auf eure neuen Curry-Kreationen und freue mich, dass ihr da wart. Dankeschön und einen schönen Tag euch noch. Danke,
2: Ramona. Danke.